1: 听众朋友午安，欢迎您收听中广新闻，我是李竹婵。国民党部分区立委当选韩国瑜日前抛出和立委江启臣组成韩江配争国会龙头，更强调和江启臣会双进双出。但是呢，花莲立委傅坤吉表态有意争取国会领袖。不过呢，国民党中央上午举办了立委座谈，剧情却急转直下。傅坤吉在会中拉起了韩江的手，表示。政治是一时的，兄弟是永远的。支持韩江佩在立委座谈之后呢，党主席朱立伦不分区立委当选韩国瑜立委傅坤琪立委江启臣一起出席记者会。朱立伦说明立法院正副院长提名争议，傅坤琪正式表态支持韩江佩
0: 。我也特别要谢谢傅坤琪委员，他特别主动提到他一定全力的力挺韩国瑜韩院长。他也愿意跟江启澄、江前主席携手合作，共同在立法院打拼，也支持江启澄能够成为我们副院长的候选人。在全体我们立委同志大家一致的决议之下，我们国民党正式宣誓，我们韩国瑜成为我们国民党立委提名同志。江启臣同志
1: 成为我们副院长的提名同志。朱立伦呢、啊、也说呢，这个韩江佩将送国民党中常会通过。朱立伦也呼吁民进党不要动用任何的金钱、权力来交换。全体国民党立委都会亮票，并将修改办法改为记名投票。好，天气很冷哦。高雄传出的这个人伦悲剧哦，更让人觉得难过。高雄市新兴区有一对年轻夫妻，还有三名年幼子女，昨深夜被人发现陈尸在租屋处。警方发现现场留有炭盆灰烬，没有外力入侵的迹象。高雄市社会局呼吁，遇上重大的变故和紧急危难，请勇敢的寻求协助。请听林县元报道
0: ：这一对夫妻都只有二十八岁，三名子女分别是三岁、六岁和七岁。警方接获他们的同事报案，表示人联系不上，前往住处查看，发现夫妻连同子女一共五人沉尸租屋处，现场门窗紧闭，留有炭盆的灰烬。警方从监视影像得知，这一家五口在二十号回到住处之后就没有再外出。对于这一起悲剧，高雄市社会局派社工关怀，也连结慈善资源协助处理丧葬事宜。社会局副局长叶玉如说明
1: ，有关五口命案，经查并无。保护及翠嘉的通报记录也不是自杀的列管案。那社会局社工已经第一时间跟家属建立联络，那我们也会连接慈善的资源来协助丧葬的事宜。在这里要呼吁，孩子是独立的个体，有生命权，应该给予尊重。那家里如果发生一些事情，其实可以拨打一九五七家庭福利咨询专线，或者是一九二五安心专线寻求协助。
0: 社会局呼吁，遇上紧急危难、重大变故，记得寻求协助。中广记者林献元高雄报导
1: 。今天寒流南下，提醒您越晚越冷。入夜之后到周三是最寒冷的时候，北台湾将下探六度，全台低温都只有大约十度。气象呢，对除了包括屏东、台东、澎湖等三个县市，总共有十九县市发低温特报。另外，北北基三县市大雨特报。气象局预报员刘雨琦说：“寒
0: 流逐渐的南下，我们预计各地天气会越来越寒冷。那从今天入夜开始，一直到礼拜三的清晨，将会是最寒冷的时候。要提醒大家要做好保暖工作，并且要做好防寒害的准备。”那我们从定量降水预报图上也可以看到，在今天白天的话，主要降雨还是集中在迎风面，包括北部、东半部地区。那随着华南雨雨区的逐渐的靠近，中部地区在下半天之后也会陆续有降雨发生。而这当中，当然还是以迎风面的基隆白海岸、大海北山区跟宜兰地区降雨是比较明显。
1: 今晚到明天，北台湾一千到一千五百公尺，其他地区两千五百公尺以上的高山有机会下雪。台股上涨一百一十七点，一万七千七百九十九点，成交值三千四百八十亿
0: 。中广新闻网 ，News Radio。
1: 时间来到十三点零六分，欢迎您收听《新闻来一点》，我是中网主播李卓婵。今天呢 ，AI 指标股强势表态，激励台股最高涨到一万七千八百六十九点。不过，台积电脑盘中翻黑，指数一万八千点得而复失。现在呢，还是上扬了一百零八点，来到一万七千七百九十九点，成交值三千四百九十四亿，蛮大的哦。那台积电上周五股价大涨，今天呢开盘延续涨势，以633块开出，但盘中翻黑，最低来到623块，下跌三块钱。而 AI 指标股微影盘中跳空开高，强攻涨停板 2,185 块。台币对美元汇率中午占收 31.349 升值 9.1 分，成交金额 9.17 亿美元。好，刚提到台积电呢，媒体报道说，台积电一纳米建厂计划有意在嘉义县太保市。科学园区设厂已经向南科管理局提出一百公顷的用地需求，其中四十公顷呢要设先进的封装厂，后续六十公顷呢将做一奈米的建厂用地。对此呢，台积电回应说，设厂地点选择有诸多因素考量，台积电以台湾作为主要基地，不排除任何的可能性，会持续跟管理局合作，评估适合半导体建厂的用地。好。台股未来怎么发展呢？现在大家都很关注啊，什么万八万九之类的啊。那有台湾先生之称的宽良国际策略长古月涵，今天呢针对台股展望，认为说今年台湾产业展望聚焦半导体业，他看好由半导体带动的一轮产业成长循环，将会推升台股往上走。他认为说，短线在农历年前挑战万八的机会虽然只有一半，但长线来看呢，应该有挑战两万点的可能性。请听张佳琪报道。宽
2: 量国际22二号举行第一季记者会。由于台湾半导体供应链已经吸引外国投资人注意，宽量国际策略长台湾先生古约翰认为，总统大选后许多不确定性消除，市场回到基本面。台湾半导体供应链持续受惠于 AI、HPC 需求以及消费性电子产品结束库存调整，将迎接新一轮产业成长循环。上周台积电法说会后外资大买台积电，古约翰认为。外资一月卖超台股不少，法说会后外资回流方向转换，预料买盘力道近期可以持续。古月还说，那这样子这个
0: ，呃、这个力量应该会维持，最起码几个礼拜到一两个月的时间，最起码可以看到这
1: 样子一个啊，这个缓慢转变。
2: 他认为台股崩关前挑战万八的机会大约一半，但是长线受到降息循环的影响，台股有资金面的优势，加上半导体题材发挥，指数未来有机会碰触到两万点。他说，宽量内部追踪四十九家台湾半导体供应链厂商的财务资料，预估台湾半导体供应链市值，渴望由目前的两百四十九亿元，在二零三三年成长十
1: 倍到两千五百七十七亿美元。中广记者张家琪台北报道：好，不知道您春节前后有没有出国的计划？要注意这则新闻了，因为机师工会争取长荣航空队机师调薪两成，调整外战的津贴，指控资方呢违法聘用外籍机师，发起了罢工投票。投票结果今天开票，同意罢工的票数已经超过一半，取得合法的罢工权哦。工会说呢，将在春节前后发动，往返美加还有欧洲长城的航班是首当其冲的。罢工前呢会预告，希望长荣争取时间来对谈。长荣行盘中的股价呢最多下跌零点六元，来到呃或者是百分之一点九三。而转单商机提前发酵，包括华航、包括新宇航空都是上涨的格局。时间来到十三点十分呢、啊，继续进行新闻最前线。国民党部分区立委当选，韩国瑜日前宣布和立委江启臣搭档，要角逐立法院正副院长。国民党立委傅昆奇呢，昨天召开记者会，他表态他要角逐国会领袖，但是呢，只过了短短的一天呢，傅昆奇上午在党中央举办立委座谈时，却拉起了韩国瑜和江启臣的手，强调说支持韩江配。为什么傅昆萁态度一百八十度的大转弯呢？立法院正副院长选举应该是不是就定于韩香佩一尊了呢？我们今天呢连线访问中广资深记者张博仲分析报道。博仲安午安
0: ，朱三午安，听众朋友大家好。
1: 哎，傅坤奇真的让人家看了一头雾水啊！首先，他、啊、到底是要选什么？因为他在上周五只江启程，如果要选台中市长，将来无法兼顾选举行程和立法院院务啊、哦。那大家觉得说他要选副院长，对不对？结果呢，昨天大动作的召开记者会说，说如果十八个月内无法完成国会改革，将辞去国会领袖职务。这看起来好像又要选立法院的院长。他原本的打算到底是什么呢？
0: 其是图南刚刚讲的没有错啊。原本他在今天早上这个座谈会召开前、啊，他接受媒体联访的时候，哎、欸，他透露讯息，他不是不只要选副院长，他有意意思的是国会龙头啊。他根本是想选院长、欸，哎，他他自己的说法也是这样子。所以，呃，如果我我们或许再再再,再来聊聊說，说他到底凭什么有这个资格啊啊，对这个党内其他人叫板之前，我们现在可能大家更关心，或许觉得更有意思，是应该先来聊聊他为什么会这么善变啊。因为我们刚刚事实上，主播刚刚有提到，就在他出席这个这场新科立委谈话会前呢，呃，他才说过，他有意角逐立委龙头宝座啊、呃，甚至还强调说，假投票呢绝对不能轻易放弃啊、呃，还声称了当前三党不过半，正是国会改革的最大契机。所以啊、呃，他说啊，先前只要有政党独大呢，就是绝对不会有国会改革。所以啊、呃，还说到，呃，中华民国各部会呢，呃，在各个政权时期的腐败，往往都是因为政党政治把所有国会议员职权给阉割。啊，所以此时此刻最重要就是国会改革啊，所以他这次他要参选国会领袖，最主要原因啊，我用我用他自己的说法啊，啊，就是这个原因，所以而且他认为他自认为呃在合纵连横方面，特别对于在野方面，他自信是一位能够让蓝白合作，一起让国会步入正常化的人选。是，哎，对对，刚刚提到。了。没想到这个华联网今天却变成变色龙了，对不对？对对对，啊、他
1: 他在会中拉起了韩国一个江启升，所表示政治是一时的，兄弟是永远的，支持韩江佩。哎，这在演哪一出啊,啊？这是哪一出啊？
0: 这个这个身子还真软啊，是不是啊？立刻对中中间发生什么转折？前面前面没几分钟吧，对不对？从他前面这一正词言对对对，你好歹告诉我们说。你你你的坚持是为什么会做这个改变？今天呢、啊哎，有政
1: 坛传出来说，他虽然声称想要参选国会领袖，但真正想要争取的是国民党立面党团总召，有这可能性吗？这这，这他到底在演哪出？是不是跟我们讲一下
0: ？这一些其实一方面，如果他有益于国民党总召的话，过去其实就很多的机会，他就可以去争取了，对不对？所以他他是非常资深立委，他已经是五连任了嘛，所以这个东西总召。过去一直传出，其实他还看不上眼啊！各位，我听到是这样子哦、啊。但呃，有可能我如果在现场观察，你会觉得，呃，他讲这番话其实是有一个关键，就是呃，朱朱三记者啊，最早是由党主席朱立伦他在致辞当中啊，感谢韩国瑜担任部分居第一啊。之后呢，韩国瑜开始在全国各地复选，也赢得大家对他的肯定，对不对？那么，所以呃，朱立伦甚至还提到说，在现场听到最大的呼声都都是给我一个院长韩国瑜。啊、呃，他朱立文还说这是大家共同的心声。那么，所以会不会是因为先前啊、呃，大家都知道啊，哎，这个傅昆萁他是,是要求的，坚持要假投票，对不对？所以假投票也好，或者是所谓的这个内部的，他号称的他民主方式，其实就是讲来一点，就是小圈子决策啊，就是他可以个别急迫，他可以在私下去运作，透过他的人脉，透过他对于不同地位的影响力啊、呃，很多人也说，啊，这两天也有人提到说，哎，你不要小看傅昆萁，他。在很多的立委当选之后，可能还没有收到这个立法院的通知，就先收到富坤级的祝贺了啊！所以他是那种属于那种面面俱到型的，他可能过去有，还、啊、有，像很多人会提到西瓜、花莲的西瓜，或者提到很多东西，所以他可能在于这方面的个人的关系经营上面是很细，所以很可能在这种小圈子的这种复选或者这种选拔里面，他会占占据优势啊！呃，这也是他对于这整个选举，他认为他有这个机会啊，在在内部能够成为这个党内的人选啊。呃，所以会不会是他因此他认为他经过他运作之后啊、呃，党内事实际上也有一些党内的立委当选人啊，他们的口径其实感觉上比较偏向于支持假投票这样子。那会不会是我刚刚提到在朱主席啊刚刚致辞几乎已经拍板敲定啊，就是提到了一个还不不止提到韩国瑜，还提到直接提到这个韩江佩。那么部分其实会觉得大势已去？所以既然如此，他就直接主动替江启成加油，还说啊、呃，刚刚朱财说的。政治是一时的，兄弟是永远的啊！那么三个人还一起握手高举，还高喊动身，这也变成今天应该很多媒体会把它当成那个很重要的一个画面了啊
1: ！所以呃，其实你觉得这个可能是视食物为俊杰这样的情况，而不是说他已经拿到他想要的
0: 。没有错啊！那除非你如果不这样解释的话，呃，难道是他踏进这个？今天大大家知道，今天会场是在国民党中央党部的中山厅。哎，是他踏进踏入中山亭之后呢，有感应出或是有接触到总理精神的感召呢？啊，就号称了这个呃全党要团结，还是呃我刚刚说的，是不是临时被告知党中央已经拍板了，不用再做一些无谓的挣扎？呃，我我我觉得这部分可能接下来都会是各大媒体有兴趣持续去追究的一些议题啊。不过呃，其实这位自命公布霸主啊、呃，可以在蓝营内部呼风唤雨的。这个这个这个，我们这位花莲王，我想大家都不陌生嘛，对不对？嗯嗯。
1: 那么对他外界的
0: 形象，嗯，也和他自己对自己的描述有不少的落差，嗯、像是,是呃，事实上今天他受访前，他还细数这次二零二四大选，他说他担任全国后援会的总干事啊，即便二零二零辅选韩国瑜选总统啊，跑遍全国，二零二二年九合一，他担纲全国提名和辅选的重任，还说呢。他从这二十二年，所有的政务都可以接受外界解释。哎，不过，呃，主席，我这次我要讲两句话了、哦。如果真要说几这是总统大选，哎，请大家想想看，你你脑袋当中的所有这个韩呃，应该说是这个呃侯康贝、侯友谊全国竞选呃后援会的，他都大概对于会长是王金平有印象，什么时候跑出一个总干事来，对不对？
1: 啊是,啊、是，其实他也是蛮争议的哈，那就是两度、啊、因为
0: 炒股案两次在十二月下旬找来傅昆萁，当时就有人提到说，哎，这里面有一段话要讲一下，明明侯友谊在二十六号是他的第二场证见会中主打探长,集长，实际上还说包括了什么诈骗啦、毒品啦、枪支、黑帮啦，如果他当选的话，就会大刀阔斧替全民拼治安，不过立刻就被对手赖清德抓到，而且还点名傅昆萁炒股入狱，对不对？还讥讽国民党警报，牛鬼蛇神不放，所以我们没有没有想到，不久之后国民党就宣布啊，这个傅冠奇临危受命，愿意出任我友谊全国后援会的副总会长兼总干事，所以这里面。甚至还有人质疑说，难不成是想觊觎全国上百万更生人的选票吗？哦、所以,所以其实,其实
1: 对对、嗯，今天这个傅昆萁态度一百八十度的大转弯，然后朱立伦拍板定案，说韩江佩呢要送国民党中常会，看起来呢立法院正副院长选举应该就是定于韩江佩一尊了啊、哦。好，今天非常感谢中广资深记者张博仲，我们所提供的分析报道，谢谢博仲
3: 。好。
1: 好，我们很快来看一下国际新闻焦点哦、喔。2 0 2 4美国总统大选，拜登和川普对决态势越来越明朗化。美国佛罗里达州长迪尚特宣布退出总统大
3: 选，他透过影片
1: 宣布支持川普，请听戚海伦报道。
3: 美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，佛罗里达州州长迪尚特发布了将近五分钟长的影片，表示他很清楚，大部分共和党初选选民想要给唐纳·川普另一次机会。迪尚特说：“我承诺支持共和党提名人选，并且将会遵守这项承诺。他对于自己百分百履行承诺感到骄傲。尽管他和川普存在着意见分歧，但是川普比现任总统拜登优秀，这很清楚。这意味着迪尚特退出2024大选竞。争在迪尚特退选之后，前美国驻联合国大使海利成为川普在共和党内唯一的重要竞争对手。迪尚特说，他为川普背书，因为我们不能回到过去共和党守旧派，或是将海利代表的臣服统合主义新瓶装旧酒。海利回应说，他是保守派唯一可以击败现任美国总统拜登的人。英国广播公司 BBC 报道，迪尚特发布这支影片出人意料，发布的时机在本周新罕布什尔州初选前，他的初选民调支持度只有个位数。记者戚海伦报道。
1: 国际新闻焦点还包括，北韩外务省说，俄罗斯总统普京日前接见北韩外长崔善基的时候，表明呢愿意早日访问北韩，北韩方面随时做好了接待准备。若普京回访朝鲜的话，将是他从2000年7月之后相隔24年之后再度访问北韩。北韩日前表示呢，已经测试一套水下核武系统。南韩总统办公室官员今天说，就目前分析结果看起来，北韩的说法可能是夸大或作假。北韩也未曾开发过小型的核反应炉。以色列总理内坦尼雅胡宣称不会接受哈马斯以结束战争来换取释放加沙人质的要求。哈马斯周日表示，去年突袭以色列是必要的作为，但也坦承突袭期间发生了一些过失。俄罗斯任命官员指控，俄罗斯指控，呃，控制的乌东顿内茨克发生了炮击，至少造成二七死，多人受伤。不过，乌克兰陆军军团表示，他们没有发动攻击行动。德国及右翼政党。德国另类选择党传出密谋要驱逐移民啊，相关的细节曝光之后呢，引发各城市大批民众走上街头抗议。统计呢，周末期间，一共有超过一百四十万人参与示威。焦点转回到国内啊，来看到的是立法院啊，这个民众党。八席立委啊、哦、是关键的少数，不过被民进党立法院党团总招柯建铭说，民众党拥有八席分分区立委是毫无作用的八席。民众党不分区立委当选黄国昌说，柯建铭的时代已经过去了
0: 。过去这八年，当民进党取得过半多数了以后，作为总招的柯建铭，连立法院院长苏家权，或者是尤锡坤。都没有放在眼里、啊，仿佛整个立法院啊，是由他个人所可以左右啊，所可以操控的。不过，这样的时代或许已经结束了。我举几个例子啊，喜欢乔氏嘛？联合再生违法啊，承诺不会把股权出让啊，被抓到出事了、啊，马上找谁出力，就郭建明啊？立法院最有名的“桥王”啊
1: ！好，立法院马上就要开议了。那民众党八席的部分区立委啊、哦，这八席委员呢，据了解将分别进入立法院八个不同的委员会。民众党部分区立委当选黄山山今说自己会到财委会，而黄国昌呢会到司法法治委员会，继续推动民众党团主张的各项政策。连署社团发起了罢免新北市长侯友谊的连署活动。今天呢，台北市长蒋万安接受媒体采访时强调说：“侯友谊在新北服务超过十年哦，对新北的付出是有目共睹的。”他也会给侯友谊加油打气
0: 。我跟侯市长一直都有保持非常密切的联系跟合作。双北本来就是一日共同生活圈，再加上我们现有几倍表示是的沟通平台。那侯市长他在新北市超过十年，对于新北市的付出得到市民的肯定，所以我想这一点我们会持续的跟侯市长跟新北市密切的合作，因为我们包括在交通、居住、教育、文化各个方面，我们都有非常多的合作，所以我们会持续，啊，来保持密切关系，也会一直给侯市长加油。
1: 侯友仪在二零二四总统大选失利，昨天南下云林县展开卸票的行程。侯友仪说，在选举过程当中看到许多需要改变的地方，因此提出六十岁以上健保排付免费、水利会归还农民等政策。虽然没有当选哦，不过呢，国民党立院党团一定会继续努力来推动。而民众党昨天展开卸票行程，虽然选举完一周了，现场挤满了上千名支持者，摇着民众。共党的旗帜高喊“阿倍加油”，柯文哲和党工职也到场向支持者表达感谢，并表示不会放弃。而民进党正副总统当选人赖清德和萧美琴今天起呢启动卸票还有感恩便当会的行程，感谢各县市辅选干部还有志工，也到各地去倾听基层的意见。第一站呢是从高雄和平东出发，预计为期两个星期，会绕台湾一整圈。好，选举落幕了。可是，民进党的立委钟嘉宾位于屏东市的服务处，昨天遭到一名浑身酒气男子砸毁玻璃门，还有骑楼的盆栽，就连功课当时的红榜也被撕毁。警方晚间把嫌犯。通知到案，现年6十岁的陈姓男子说，他到立委服务处找朋友，却联络不上人，一时情绪失控，才会砸毁服务处的设施，跟立委服务处还有选举是没有任何关系的。温兰奎报道
4: ： 2 1号上午1 1点五十分左右，一名身穿红色上衣的男子来到立委中嘉斌位在屏东市的服务处，不但推倒旗楼祝贺当选的盆栽，男子在旗楼的椅子上休息了几分钟之后，起身把插在门口的旗帜拔掉，就连落地玻璃门也被打破，还把贴在玻璃门上的当选红榜给撕毁。由于选举才结束一个礼拜，不免引起外界联想，是否跟选举有关？辖区平东分局接获报案之后，立即派员警到场采证。经调阅监视器，锁定的嫌犯身份。六个小时后，晚间通知住在高雄市的六十岁陈姓男子到案。平东分局副分局长张俊福表示，初步调查跟选举及立委服务处没有关系
0: 。陈显弃因昨晚在高雄与有人饮酒至早上，喝酒后搭车到服务处附近访友，但联络不到该有人，一时酒后失控，动手砸尾。服务处外之物品，经了解与地委服务处无关
4: 。全案侦讯之后，依恐吓以及毁损罪嫌移送屏东地检署侦办。中广记者温兰葵编报道
1: 。好，学测今天是第三天的考试啊，上午是考数学 B， 校考社会啊。今年学测呢，总计有1 2万一百九人报考。全教总数学 B 评论教师群认为说，这次试题的整体比较容易，预估分数呢可能比去年上升。部分题目显示数 B 内容的独特性，混合体部分题型设计恰当。最近国内啊缺药的消息频传，缺药品项恐怕达200多种，民众相当忧心。而卫福部长薛瑞元今表示，依照食药署统计，国内真正找不到替代药品的总共有九项药品，其他药品呢都有替代药品可以使用，并非外传的200多项。卫福部今天发布修正通讯诊查治疗办法，新增慢性病照护计划收病病人等五种特殊情况，有条件开放医师以通讯的方式提供医疗，放宽开立处方间。七月一号上路，预计有两百四十七万人受惠。台湾股市目前上扬135点，来到 17,817 点，成交值 3,743 亿。以上呢就是今天的新闻来一点，谢谢您的收听，我是李竹婵，我们明天再会。